0: エ
1: エオオス Earth, One One
2: エネオス Earth, One One ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です、えー、先日お休みがあったのでちょっと映画を見たいなと思って友人に勧められたたラムという映画を見てきましたあの知ってる方いるでしょうかすごく話題になっている作品なんですけどカンヌ国際映画祭のある視点部門っていうのを受賞していて。A24 っていうミッドサマーとかヘレディタリーとかの,あの配給会社が作っている映画なんですけどもすごく面白かったですちょっとホラーテイストなんですけど羊っていうものがキーポイントになってくるんですけどタイトルの通りでもこれは何も聞かずに何も見ずに見にに行ってっててほしいいう風に私も友人に言われてその通りにしていったんですけど確かにこれは何も調べずに行ってよかったなと思うぐらいこう終始、ハラハラさせられる展開で,で終わった後にすごく誰かと話したくなるし。ってどういう意味だったんだろうこの終わり方ってどういうことだと思うとか本当にこう人と議論したくなるような作品でした映像もすごく綺麗なんですよアイスランドの監督が作っている作品なんですけどアイスランドの広大な敷地の中に羊飼いの夫婦の方が主役なんですけどその夫婦の住んでいる家が奇妙な感じで佇んでいる絵とか羊の群れが走っていく絵とかちょっとこう背筋がスッと涼しくなるようなホラーな感じなんですけどでもホラーが苦手な方でも見れるっていう他に例えようのない作品というかすごくこの作品だけの世界観が詰まっている映画だったので気になる方はチェックしてみてみくださいそして今日は映画館の方にもお話を伺えるということで楽しみにしていてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。地球のの未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は JWEB a v をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 曲をネットしてお送りします
1: エネオス f o r Our e a r t h One by one t h i s program is brought to you b y エネオス
2: ネオス4ハワーアースワンバイワン本日のトークテーマは目標10人や国の不平等をなくそうです今回は日本初のユニバーサルシアターがポイントだそうですユニバーサルの映画館ではなくてユニバーサルな映画館ということで映画といえば以前音声ガイドに関する取り組みを紹介させていただきましたが今回はどんな映画館の取り組みなんでしょうか伺っていきたいと思います For Our
1: Art One by One
2: 。ホッターカネがナビゲートするエネオス Four Our Arts One by One。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。シネマチュプキタバタ代表平塚千穂子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは簡単に平塚さんのプロフィールをご紹介します。大学卒業後飲食店や映画館での勤務を経て視覚障害者の映画鑑賞環境づくりを開始2016年9月日本初のユニバーサルシアター「シネマチュプキタバタ」を設立されました。ユニバーサルシアターをされているっていうことですが、これはどういった映画館なんですか？まあ、ユニバー
0: サルデザインな映画館ということで、うん、あのどんな障害をお持ちの方でも安心して、あの映画をお楽しみいただけるような。ツールや設備を用意した映画館ということになりまして。うんうん具体的には目の不自由な方には全作品にイヤホン音声ガイドというのがついていて座席にあの搭載されているイヤホンコントローラーにイヤホンをさしていただければどの作品でも音声ガイドっていう画面状況の説明とかあの人物の動きとかを説明するナレーションが聞こえてくるようになっています。全作品バリアフリー字幕付きということで、日本映画で通常字幕がついてない作品にも字幕がついて上映をしています。はい。難聴の方にこう映画の音をイヤホンで直接音を大きくして聞きたいっていう方にも、その座席のイヤホンコントローラーで映画本編の音も聞くことができるんですね。あと、設備としては車椅子の方も、あの、もう入り口からフラットで。とても入りやすいお席に車いすスペースを設けることができまして通常、大きな映画館とかですと前の方のスペースを取ってあることが多いんですけどそれだと車いすが結構座高が高いのにさらに前の席だと首が疲れちゃうってよく聞いたんですけど。当館では一番後ろの席が車椅子スペースになるので、うん、とても見やすいところに車椅子入っていただけるようになってますしあと親子鑑賞室っていう完全防音の個室がありまして、はい、でそこは小さいお子様を連れの方とか赤ちゃん連れの方でも、うん、赤ちゃん泣いちゃっても大丈夫なように防音の構造になっているのでそこからガラス越しに映画を見られるような小部屋があってそこもあのご利用いただいいます。す
2: ごい、本当にいろんな方が楽しめるように、はい、たくさんのこだわりが詰まってるんだなって思ったんですけど、はい、これ、日本初っていうことなんですよね、こういったんか。はい、もともと2001年から視覚に障害ある
0: 方の映画鑑賞のサポートっていうのをずっとやってまして。はいまだ2001年当時って目の見えない方が映画を見られるわけがないっていうような感じの日本ではまだ全然そういったことが普及していなくて音声ガイドも本当に手探りで当事者の方々と一緒に研究しながらどういう言葉を添えてどのタイミングでどういう言葉を添えたら映画をイメージしながら一緒に楽しめるかっていうのをもう環境づくりを一緒にやってきたような感じなんですけどまあそういう活動ずっっとやっていていつか自前の小屋を持って全作品についつ行っても音声ガイド付きっていうのをやりたいなっていう夢を叶えたのがこの映画館なんですけど、まあ、せっかく映画館作るならお金もかかるし見えない方だけじゃなくて越えない方はそうやって字幕付きの上映がこう望まれてるっていうことも分かったしいろんな方が安心して楽しめる映画館を作ろうっていうので。2016年に募金を集めて設立したんですけれどもどう<笑>そういういでした
2: 、うん、映画の音声ガイドってもともとついてない作品とかもあると思うんですけど、はい、そういった時はどのようにされてるんですか、はい
0: 配給会社さんに当館でオリジナルで補声ガイドと字幕作らせていただきたいので、えー、許諾をいただけませんかっていうことで、はい、まあご相談をしてうん、うん、早めに本編の素材と台本データなどこう資料をいただ
2: いて作ってます。うんうんなんかその音声ガイドをこう作るにあたってどういったところに気をつけられてるのかなと思ったんですけど、はい、そうですね
0: 音声ガイドは一番気をつけるのは目の見えない方っていうのは耳で聞いてイメージして作品を鑑賞されるので標準、うん、であるとかやっぱり作品に合ったテンポとかリズム感とか言葉のチョイスっていうのがあるので。うんうんはい作風に合わせることといはい、それも考えますね。で、まあ、制作側の方が積極的に関わっていただけるような場合は、監督さんにもその参加していただいて、<ー>一緒に作っていったりということも。うん
2: やりますね、確かにこの作り手の人もこういうふうに見てほしいっていうのが受け手に伝わるのもすごく大切ですもんねねそうですね、
0: はい、見えない方の,その頭の中でどう映ってるんだろうっていうのを刺激を受けながらですね検討されててうん、うん、見えない方の,その想像力もそうなんですけど。うんうん私たちよりもむしろ目で見るっていう見るじゃない観察するの方の見るっていう力をねすごい使って見てらっしゃるんじゃないかなって思うことが本当にしばしばあって声だけで受け取ってたりとか文脈とか読み取ってくれてたりとかで大体この制作に携わる監督さんとかって学校とか大学とかでこれは映像学だよとか言ってうんうんうんやった方がいいって,言ってしきりに言っっててくださ
2: ってました本当日本初っていうことですごくこういろんなお話聞いていて私も発見があったんですけど最後に平塚さんの今後の目標について教えていただけますかは
0: い、はいえーとですね、今ちょうどシネマチュが映画制作っていうのも昨年行いまして、えーはい、ドキュメンタリー映画の制作したものが10月22日から順次全国でも公開していくんですけれど、はい、こちらの作品がですねちょうど音声ガイド作りの制作プロセスを描いたドキュメンタリーになりまして、<ー>クッシュの文脈ではなく文化を守っていこう、はい、っていう中でこのユニバーサル上映を広げていきたいなと思ってまして、それをなんかこの映画とともに皆さんにお伝えしていきたいなっていうのが今の目標ですね。い
2: はい。確かにこのユニバーサルシアターから本当に世界中の人たちが楽しめる、はい、あの映画のカルチャーが出来上がっていくんじゃないかなって私も今話聞いて、はい。思いましたし、はい、あのこのシネマチュプキって目や耳が不自由な方だけじゃなくて健常者の方々も利用できるということなので私もちょっとチェックしてみたいなと思います本日はありがとうございました、はいはい、ありがとうございました本日のゲストは平塚千穂子さんでした
1: エネオス 4Hour Earth One by One
2: がナビゲートするエネオスフォアワーアースバイワン。ここからはエネオス sdg ずステーションのお時間です今月も引き続き地球温暖化にも関係のある再生可能エネルギーをテーマにお届けしていきます先日ジャパンリニューアブルエナジー株式会社代表取締役社長の竹内さんに再生可能エネルギーの現状や必要性どのような思いで授業を進めているのかについてお話しいただきましたが、今週と来週は JWeb の大学生、専門学生コミュニティワコーズのメンバーが取材してきてくれたのでその報告を聞いていきます。鈴木作家さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。鈴木さんは今回
3: どちらへ取材に行かれたんですか。はい、茨城県上野市にあるジャパンリニューアブルエナジーが運営する。JRE カミバイオマス発電所に取材に行ってきましたおおミス市茨城結構遠かったですね,そう
2: ですねありがとうございます1週目はジャパンリニューアブルエナジーやバイオマス発電所の仕組みだったり特徴について鈴木さんが取材で見てきた実感も交えて聞いていきたいと思います改めてジャパンリニューアブルエナジーはどういったことに取り組んでいるんでしょうか
3: はい2012年設立の再生可能エネルギー発電所の開発から運営を一貫して行う会社です、うん、再生可能エネルギーの開発を通じて幸福で持続可能な社会づくりを目指しているとおっしゃっていましたうん、うん、現在は太陽光発電所風力発電所バイオマス発電所を運営中建設中含めて62箇所保有しているそうです、はい年間の発電量は約16万世帯の電力消費に相当する規模ということですうんそしてあの先日竹内さんがお話を伺った
2: 時にあの地域の方と協力しているっていうお話がとても印象的だったんですけどその辺
3: はどうでした、うん、発電所の開発や運営にはこう地域の方との信頼関係が不可欠ということをおっしゃってまして、うんはい、開発前から計画や思いについて説明をしたり発電所がある地域の高校生に対してこう奨学金の制度をこう実施したり地域での見学会とかイベントとか地域の一員として活動することを意識していらっしゃるということをお聞きしましまた、うん、今回はそ
2: んなジャパンリニューアブルエナジーの手がけるバイオマス発電所を取材してきたそうなん
3: ですが鈴木さんはもともと。バイオマス発電についてはご存知でしたか言葉は聞いたことがあるという程度で環境に配慮した発電方法ということはまあ知ってたんですけどうん、うん、実際具体的にどういう発電をしているのかっていうことはあまり知りませんでした、うん、なんか発電所っていう
2: と郊外だったりこう山の中にありそうなイメージなんですがうん、うん、どんなとこ
3: ろでしたカミスバイオマス発電所っていうのは鹿島臨海工業地帯にあるんですけど、はい六本木からは車で2時間ぐらいのところにあって、うんはい、バイオマス発電所っていうのは燃料となる木質チップをトラックで運ぶ必要があるので、うん、交通の便が良くて道が広いところにありました、うん、で近くにはまあ住宅もありましたしうん、うん、あとは海が近かったのですごい当日は風が強くて<ー>、はい、そういうところにありましたんか見た目とかってどんな感じなんですか太陽光や風力の発電はあの燃料が自然そのものなので燃料を保管する場所はないんですが、うん、バイオマス発電所には木質チップという燃料を貯蔵する燃料ヤードがあるのが特徴だと思いました、うん、でそのチップはすごい5メートルぐらいのこう山になって積まれていて。すすごく木の香香りりがしましまたるで長時間置いておくとこう、うん、なんか自然に発火してしまうっていうことをおっしゃってて、はい、温度管理とかをしているっていうこともお聞きしましたええー、結構やっぱり見た感じすごい大きくて圧倒される感じですか、ね、すごく大きかったですね、えー、もう見てみたい、はい、広さってどれぐらいでした、はい私は想像してたよりも意外とコンパクトだなということを感じてこの大きさの発電所で発電する量と考えるとコンパクトだなという印象は受けましたそんなバイオマス発電所ではどんな風にして電気を作っているんでしょうか山林材や建築リサイクル材などの木質バイオマスをチップ化したものが燃料で、うん、それを燃やして得た熱で発生した蒸気によってタービンを回して発電しています<う>カミス発電所では木質バイオマスを 100% 国内で調達していて主に関東から調達しているということをお聞きしましたバイオマス発電の燃料ってこう木材以外にどんなものがあるんですかバイオマスの発電はこう生ごみとか可燃ゴミ木屑などの、うん燃料で、うん、でも全てがこう自然由来なので火力と同じ仕組みでも環境に配慮した発電になってま
2: す、うん、確かに木材から生ゴミまで本当にいろんなものが燃料になるんだなって驚きましたそしてあのバイオマス発電のメリットで
3: 取材してどんなところだと思いました廃棄物などを再利用することによって発電しているので燃料となる木材等が CO を成長する間に吸収しているので、うん、発電によって発生する CO と相殺されているっていうのがカーーボンニュートラルで自然に優ししいいととうことを感じました、うんうん、あとは発電が太陽光とか風力とかと比べて全く天候に影響されないので、うん、24時間365日安定して供給できるというところもメリットだなというのを感じました。そうかということは二十四時間三百六十五日発電するっていうことは発電所にいつも誰かがいるっていうことなんですかね。カミスバイオマス発電所の場合は二十四人の勤務体制で二交代制で。常に発電状況を監視ししていいるととうことでした、うん、モニター画面がすごいたくさんあるこう監視する部屋の見学もさせていただいて、うん、ここでずっと見ているというお話をお聞きしましま
2: た、はい、近所の方もすごく安心していられますよね。うんうんはいバイオマス発電所聞くことはやっぱり最近多くなってきたんですけど一体どんなものか私もわからなかったので今日実際に取材した声をお聞きしてなんかでも残念ながらここでお時間が来てしまったということで来週はジャパンリニューアブルエナジーが運営する JRE カミスバイオマス発電所について鈴木さんが実際に見てきたことをより詳しく伺っていきたいと思いますので来週もよろししくお願いますよろしくお願いします。取材報告に来てくれたのは JWEB ワーコーズの鈴木作家さんでした「エ e ス、f o r 4 o u r e a r t h
1: one b y one。
2: そろそろエンディングの時間ですここで私からのお仕事の活動報告です来週月曜日深夜1時30分からは私が主演を務めるドラマ恋と友情の間でリナバージョンの第3話が放送となりますレンバージョンは FOD でも配信中なのでこちらも合わせてご覧くださいそして翌日火曜日には深夜1時29分からドラマピースオブケーキの4話も放送ですのでこちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです今回はシネマチュブキタバタ代表の平塚さんにお話を伺いましたあの映画館のお話を伺っていると映画館に行きたくなるなと映画を見たくなるなと思ったんですけどこういったミニシアターの雰囲気も私大好きなのであの写真も拝見したらすごくおしゃれな空間ですごく落ち着いて映画も見られそうですし。見たことのある映画でもまた違った発見ができそうだなと思ってそういう映画館から新しい映画の見方を発見するっていうのもいいなと思いましたシネマチューク北畑ぜひ私も行ってみたいなと思いますリスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」から。リッターは番組名を検索して 4OUREARTH の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてください「エ n オス s d g s ステーション」へのメッセージも大歓迎です地球温暖化や再生可能エネルギーに関する疑問や質問さらにはエコバッグの活用や物の節約など皆さんがしている地球温暖化対策についてぜひお気軽にお寄せくださいメールでメッセージを採用された方にはバナナペーパーを使った番組オリジナルのステッカーをプレゼントいたします現在鋭意制作中なのでこちらも楽しみにしていてくださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田茜でした
1: ENEOS4 Our Earth, one by one. This program was brought to you by エ、e、n オス s